0: Geert van Erk van Keytradebank is een weekje met vakantie, dus pas vanaf volgende week kunt u opnieuw van zijn inzichten genieten. Maar Danny Rewechs van Inside is was altijd er wel bij. Dag Danny. Dag chef. In jouw laatste column uh, spreek jij van een annus horribilis uh, voor de Belgische biotech. Vanwaar die mindere stemming?
1: Ja, het is eigenlijk al begonnen midden 2020, hè, met uh, het verrassend slechte nieuws voor Galapagos rond hun uh, reumamiddel uh, filgotinib, wat de commerciële naam Jicelica heeft gekregen hè, dat werd niet toegelaten tot de Amerikaanse markt, of niet direct en uiteindelijk is dan ook uh, dat niet gebeurd, hè. daarna is beslist na overleg met FDA ja, dat uh, nieuwe studies dat zagen uh, zag men toch niet zitten en dan heeft men die uh, ja, cruciale markt uh, voor dat middel, voor filgotinib, niet kunnen aanboren en ja, dat is dan toch de inleiding geweest tot een uh, ja scherpe koersdaling van Galapagos en die heeft zich alleen maar verder gezet want ze zijn ook een andere studie uh, tegen ITP ja, die dodelijke longzieken moeten stoppen en ook uh, ja, de eerste resultaten van het Toledo-programma wat toch een nieuwe generatie van ontstekingsmiddelen zou moeten op gang brengen ja, die zijn ook nog eerder gemengd, dus er zijn heel wat teleurstellingen geweest en Galapagos was toch uitgegroeid tot op een gegeven moment de vaandeldrager van die Belgische biotech. En ook hmm. enkele andere bedrijven hebben voorlopig nog niet kunnen overtuigen. Dus zit je toch met een heel negatief sentiment op dit moment rond de Belgische biotech.
0: Ja, en jij schrijft ook, dat staat in schil, schril contrast met, met de jaren daarvoor. Ja. Nu, mijn vraag is een beetje, is dat niet een beetje eigen aan de sector? En, en ja, het ene jaar of de ene, twee jaar zullen we het heel goed doen, de andere twee jaren... Um, archie slecht, ja, het hoort erbij lijkt mij.
1: Ja, absoluut. En dat is ook een belangrijk punt dat we vandaag moeten aankaarten en nog eens op wijzen. Dat is dat hoge toppen en diepe dalen, dat dat heel kenmerkend is voor uh, investeringen in, in biotech. Waarom? Omdat je, ja, de meeste bedrijven, zolang ze geen geneesmiddel op de markt hebben, en dus geen uh, zaken hebben om te commercialiseren, draait alles om het nieuws uit klinische resultaten. Hè. Dus dat, ja. uh, heel dat proces met die drie fases, hè, waarin dat je gaat van een ontdekking van een molecule tot een potentieel geneesmiddel. Ja, dat is het traject dat heel veel jaren duurt, waar je om de 1, 2 jaar dan met resultaten komt. En dan is natuurlijk haast altijd alles of niks. In die zin, ja, de, de resultaten zijn gunstig of er zijn, uh, en, en er zijn geen belangwekkende nevenwerkingen. Ja, dan kan je verder in het proces en dan ga je dus wel een positieve koersreactie zien. Daarentegen ja. moet je zeggen, ja, eigenlijk zien we geen... Beter resultaat dan het placebo of een ander uh, bestaand geneesmiddel, ja, dan moet je zeggen: we gaan stoppen met die studie. Ja, en dan uh, heeft dat natuurlijk een serieus negatieve impact op de koers. Ook omdat de uh, meeste biotechbedrijven, ja, in die eerste jaren van hun beursnotering nog geen uitgebreide pijplijn hebben. Dus dat dat ene potentieel middel, ja, heel belangrijk is voor de waardering van het uh, bedrijf. Ja, en
0: jij hebt voor jouzelf een aantal stelregels om te beleggen in biotech. Het is misschien niet slecht om, om die nog nog even te overlopen, uh, om te weten waar jij vooral uh, op let.
1: Ja, mensen zouden dan kunnen zeggen, ja, ik ga dat maar niet beleggen in biotech, je moet dat allemaal niet weten die hoge toppen, die diepe dalen ja, dat zou zeker voor Belgische investeerders toch een beetje jammer zijn want ja, wij blijken hier toch wel een bakermat te zijn van uh, biotechnologie aan de wereldtop te staan op dat vlak en als je dan kijkt, ja, welke bedrijven gaan heel snel en heel fors omhoog, dat zijn dan vaak en biotechbedrijven, omdat je met één ontwikkeling, één geneesmiddel ja, kan je toch enorm veel waarde creëren. Ook in technologie. Als je in één innovatie, kan je heel ver komen. Het is, zijn die dat soort bedrijven die dan een miljarden waardering ja. kunnen hebben. Alleen, ja, dan moet je het juiste er kunnen uithalen en dat is heel moeilijk vooraf te zeggen. Dus je moet gaan spreiden, minstens over vijf verschillende waarden. We hebben al aangegeven, zo'n traject om een geneesmiddel op de markt tot de markt te brengen, ja, dat duurt heel veel jaren, dus je moet sowieso een lange termijn perspectief hebben. Ja. In biotech beleggen voor één, twee, drie jaar, ja, dat is eigenlijk zinloos. Want dan moet je echt puur geluk hebben dat in die periode resultaat goed gaan zijn. Dus minstens vijf jaar minstens in vijf verschillende waarden. En dan heel belangrijk is het traject blijven meelopen. Als je dan bij een eerste verdubbeling uh, een bepaald bedrijf, allez, de aandeel daarvan gaat verkopen. en je ja. blijft dan met de verliezers die tegenvallende resultaten publiceren, zitten. ja, dan gaat het totaalplaatje niet kunnen kloppen. Dus je moet ook in die winnaars blijven geloven. Natuurlijk, als het gewicht te groot was, kan je een stukje afbouwen. maar er volledig uitgaan. Uh, dat heeft dan geen zin, want het is pas als één of meerdere van die bedrijven uh, de hele rit kunnen maken en met een geneesmiddel, liefst dan nog succesvol op de markt komen, ja, dan ga je een heel mooie return kunnen uh, realiseren met dat totaalpakket aan biotech-investeringen.
0: Ja, ja. En iets anders wat mij opviel, als ik nu bijvoorbeeld kijk naar, naar de biotech-waarden die momenteel in de portefeuille van Insight Beleggen zitten, daar zijn er een aantal bij die al een tijdje. Ja, niet bewegen om het zo maar te zeggen. Ja dat hoort volgens mij waarschijnlijk ook bij, bij het verhaal, maar ja, hoe, hoe kijk jij daar, daarnaar en hoe, hoe, hoe zouden beleggers daarmee kunnen leren omgaan, met het feit dat je met, met bepaalde waarden in portefeuille zit die, ja, een jaar, twee jaar
1: nergens naartoe gaan, maar... Ja, dat is omdat ze wellicht in die periode weinig of geen belangwekkend nieuws hebben, hè. dat is uh, wachten en wachten, die studies moeten, je moet die recrutering doen en je moet dan lange tijd opvolging doen, om dan pas resultaten te kunnen publiceren, dus Gemiddeld ja, gaat daar toch één à twee jaar over. Eer dat je het volgende belangrijk nieuws hebt, tenzij je natuurlijk al een uitgebreid pijplein hebt. Maar zoals gezegd, de meeste uh, jonge biotechbedrijven hebben dat ja. niet, hebben enkele studies lopen. En dan kan het zijn dat er een vervelende tussenperiode is dat er geen belangrijk nieuws wordt, uh, wordt bekendgemaakt. En dan moet je inderdaad kunnen, kunnen afwachten en opnieuw gaan beoordelen bij de volgende uh, resultaten.
0: Ja, en een beetje het prototype voorbeeld van al wat we hier besproken hebben is Argenix, de Belgische biotech-speler, een enorm succes tot hiertoe, maar er wacht nog een spannend eindejaar
1: voor dat aandeel. Hoe zit dat precies? Ja, we hebben gezegd tot nu toe een soort annus horribilis is, want van de vijf eh, grootste dalers op Euronext Brussel, eh, van in die top 10 van de grootste dalers tot nu toe dit jaar, zitten er vijf biotech-aandelen eh, bij. Um, ja. En dan zeg je, oké, okay, laat dat allemaal links liggen. Maar dan hebben we natuurlijk het, het grootste succesverhaal van de afgelopen vijf jaar op Euronext Brussel. Eh, Argenics ook laten liggen, eh, die koersstijging uh, ja. van ongeveer 2000 procent. Eh, waarbij een bedrijf dat enkele honderden miljoenen uh, waard was vijf, zes jaar geleden, is vandaag 15 miljard waard. Ja, dat heeft geen ander bedrijf op Euronext Brussel kunnen realiseren. Maar ook Argenix heeft nog altijd geen middel op de markt, maar dat zou dus verandering kunnen inkomen uh, op 17 december normaal. Dan neemt de FDA een beslissing over hun uh, molecule f Argenics Argenix 113, voor die eerste indicatie, die zeldzame spierziekte Myasthenia gravis. Als dat uh, leidt tot een goedkeuring, en dat is ook wel natuurlijk nodig, ja, dan kunnen we toch nog een happy end hebben aan het einde van een moeilijk biotechjaar in, uh, in Brussel.
0: Dat uh, zou mooi zijn, daar kijken we naar uit het einde van het jaar. En uh, als aandeel van de week heb jij Sofinaar bijgenomen, uh, een beetje de, de ster onder de Belgische holdings van de laatste ja, jaren. Absoluut, maar ja. Ja, het heeft recent wel een kleine tik gekregen. Uh, hoe, wat was daar de oorzaak precies van?
1: Ja, dat moeten we toch een beetje relativeren. Hè. Sofina heeft uh, de voorbije jaar absoluut uitgeblonken op Euronext Brussel veel beter gedaan dan uh, de Bel 20 index ook dan de meeste andere holdings. Uh, en dan moeten we toch vaststellen dat er ja, iets te veel enthousiasme, iets te veel... Uh, positivisme rond het aandeel was, hè, dat we op 30 juni vaststelden dat de intrinsieke waarde 308 euro per aandeel was. Als dan de beurskoers boven de 400 euro gaat, ja, dan zit je met een premie van ruim 30%. Hè. We hebben ook nog tijden medegemaakt mede dat Sofina omschreven werd als de schone slaapster. En bij een waarde toen van 308 zou de, uh, zou de beurskoers eerder 200 of 220 zijn geweest, dus met een 30-40% korting dat was toen uh, de gewoonte. Nu was er een enorme premie, die is ook nog nooit zo hoog geweest. En dan zie je mm. dat rond Sofina er toch een enorme metamorfose geweest is. Dat is voor, dat is voor een groot stuk terecht, hè, want... Um, uh, Sofina heeft het geweldig gedaan, heeft uh, enorme meerwaarde kunnen realiseren. Maar op een gegeven moment ja, wordt het dan toch iets te veel. En is het logisch dat er nu een gezonde correctie is in het aandeel, waardoor dat de overwaardering, eh, is teruggevallen, de premie, teruggevallen is tot ongeveer de helft tot een 15 procent. Ja. ja, en het is ook
0: heel actief in het Verre Oosten. Um, en ja, de laatste tijd is er heel veel te doen geweest rond de zogenaamde crackdown van de Chinese overheid op technologiebedrijven. Ja.
1: Daar um, heeft dat onrechtstreeks ook impact gehad op Sofina of hoe, hoe leidt de holding daaronder? Ja, er is een beperkte impact. Hè. En dat verklaart zeker niet hè, dat het uh, aandeel meer dan 10% is gecorrigeerd. Uh, ja. uh, Sofina heeft zelf aangegeven, we hebben een impact op onze intrinsieke waarde van ongeveer 2 à 3 procent. He, er is daar het voorbeeld wel van Zangmen. He, dat is een ja. online leerplatform actief in China. Wel nu, dat, uh, dat on online onderwijs ja, is een van de sectoren, deelsectoren waar de uh, Chinese overheid heel hard is op heeft op ingegrepen, hè. heeft hij bijna uh, ja, vleugellam gemaakt. Hij zegt, ja, onderwijs dat is een, een, een materie die moet gedomineerd beheerst worden door de staat. Hè. Dat, mm -hmm. Daar hebben die privébedrijven eigenlijk niks te zoeken. Geld verdienen daar, dat, dat, dat hoort niet. En dat zie je ook, hè. De, dat Chinese onderwijsplatform Zangmen, dat is in het voorjaar naar de beurs gegaan had op dat moment een waarde van 350 miljoen dollar en dat is nu vandaag teruggevallen tot ongeveer 60 miljoen. Dus daar is een 80% of meer afgegaan. Gelukkig had uh, Sofina maar een belang van 0,55% in dat onderwijsplatform. Dus de, de schade is er, maar blijft al bij al toch wel beperkt.
0: En dan nog een andere eigenheid, specifiek van toepassing op, op, op Sofina, is die blootstelling aan durfkapitaal en, en partnerfondsen. Welke rol spelen zij eigenlijk in een holding? En hoe onderscheidt Sofina zich daarmee van eventueel andere portefeuillemaatschappijen?
1: Ja, het is het uitbouwen van dat netwerk, die allianties met die, die partnerfondsen. Want ja, als, als Belgische holding algemeen, ja, je kan maar een beperkte equipe van analisten en, en, en beheerders rond u scharen, ja. hè, want anders lopen de. De kosten veel ja. te hoog op. Ja, en dan kan je onmogelijk wereldwijd, hè, want het succesverhaal van Sofina steunt op Amerikaanse technologiewaarden, op Indiaanse, stuk dus ook Chinese, en ook Europese uh, technologiewaarden, beloftevol. Maar ja, je kan dat onmogelijk allemaal zelf monitoren, dus je hebt nood aan connecties, aan uh, allianties met... Partnerfondsen die wel die capaciteit hebben, elk in hun specialiteit om uh, ja, zich te specialiseren in die deeldomeinen en daar dan de beste uh, bedrijven uit te halen die succesvol te kunnen helpen mee ontwikkelen en dan bij de IPO, bij de beursgang, een, een heel mooie meerwaarde te, te realiseren. Want ja, technologie is allemaal mooi, maar ook daar uh, sneuvelen heel veel bedrijven on cour de route. En zijn er maar enkele die absoluut tot, tot wereldsterren uitgroeien. En dan heb je natuurlijk de kennis en de know-how van die partnerfondsen nodig om daar succesvol te zijn. En als we kijken bijvoorbeeld naar de eerste jaarhelft, dan heeft Sofina uh, toch een, een, een geweldige meerwaarde kunnen realiseren van 1,6 miljard netto-winst. Wel 1,1 miljard daarvan, of toch ruim twee derde, was afkomstig van die partnerfondsen. Dus die zijn echt cruciaal in de ontwikkeling uh, van Sofina geweest. En dat Sofina vandaag zo'n succesverhaal is... Heeft, heeft het dus vooral te danken aan die connectie met die partnerfondsen.
0: Ja, dus er is een sterke blootstelling aan technologie. Je sprak daarnet bij biotech van hoge toppen, diepe dalen. Is dat dan misschien ook deels van toepassing op, op Sofina en dat indachtig, welke rol heeft het aandeel dan in een, in een bredere portefeuille te spelen volgens jou?
1: Ja, alleen, We mogen nog altijd zeggen dat uh, voor beleggers, voor particuliere beleggers hè, die die toegang tot die private equity, die niet genoteerde belangen waar heel veel beloftevolle bedrijven zijn, ja, die toegang is er niet rechtstreeks voor uh, particulieren. Wel nu, dan is Sofina nog altijd uh, de, een heel goede manier om daarin te participeren in die beloftevolle bedrijven. Maar dat zijn ook bedrijven natuurlijk waar de waardering heel sterk afhangt, ook van het klimaat en ook van wat er op de markten gebeurt. Wel nu, als er een terugval, een correctie is op de markten, ja, dan ga je dat ook voelen in het aandeel uh, Sofina. Anderzijds, als de stijging doorgaat en uh, Sofina kan voortdurend nog altijd meegaan in nieuwe introducties op de beurs die dan succesvol zijn. Ja, dan gaat de intrinsieke waarde verder omhoog gaan en gaat de beurskoers ook nog altijd minstens en wellicht meer stijgen dan de, dan de brede indexen. In die zin ja, blijft Sofina een interessante waarde om in portefeuille te hebben. Maar we moeten ook beseffen, als de beurzen naar beneden gaan, ja, dan gaat Sofina... In tegenstel misschien tot vroeger, hè, dat het toen omwille van die grote onderwaardering eerder een defensieve waarde was, ja, dat is Sofina de holding vandaag niet meer. Dat is eerder een, een agressievere uh, positie en die zal dus inderdaad in een algemene correctie wel mee naar beneden gaan. En dat is ook ja. hetgeen dat we de voorbije week hebben gezien.
0: Ja, een schone slaapster heeft uh, tanden gekregen, maar ja. haar verhaal is nog lang niet uit. Goed, jij bent uh, heel hard bedankt voor uh, jouw tijd en inzichten deze week en graag tot volgende week. Tot volgende
1: week. dag.
0: Tot zover deze aflevering van de Insight Beleggen podcast. Meer tips, advies en analyses voor uw beleggingen leest u morgen in Trends. Volgende week zijn we er opnieuw. Deze podcast kwam tot stand met de gewaardeerde steun van Keytrade Bank. De onbetwistbare marktleider in online trading in België.